0: 投入心，玩车走心。大家好，我是投子君。这两天啊，我们公司弄了一台沃尔沃的 S60 过来拍视频。这个视频呢，过段时间应该就能在 B 站的“百车全说”账号看到了。这个也是啊，我们老板啊，三刀呵呵给弄过来一台车。那我们作为员工呢，也是可以近水楼台先得月，这样呢也是能试一试。那实际上最近啊，我也是收到了一些朋友的私信。说想问一问这个沃尔沃的 S60 这车到底怎么样，包括还有他自己去谈的、去看的价格是不是合理的？所以今天呢，也是来和大家聊一聊这台车吧。当然，假如你身边有在关注 S60 的朋友呢，我觉得对吧，可以把这期节目转发给他，好不好？那实际上呢，之前我其实和大家聊过一台沃尔沃，就是沃尔沃的 x C60。但是今天呢，聊的是 S 6 0所以先来聊一聊很多人关心的价格问题吧。实际上呢，沃尔沃现在的优惠确实不小，像目前主销的这个 S 6 0 B 4智逸豪华版呀，指导价 30.69 万，优惠呢大概能在8万这样，裸车算下来，对吧？你要算8万优惠，那就是2 2二万六0九。并且有的地方，它这个优惠能给到八万五，甚至九万，乃至更多，真的是，哎呀，沃尔沃的车子不要问最低价，因为总会有更低的报价摆在那个地方。但是呢，这里也是要提醒一下各位，就是沃尔沃，如果我没记错的话，他们其实是有经销商区域保护的，所以假如你真的想买这车的话呢，基本上只能去当地的 4S 店里面斗智斗勇。你说通过这个二网啊，还有一些对吧？这种渠道商，然后帮你拿车，我们且不说最终的一个价格是不是能比你在当地问的低，关键是他能不能拿到车，其实真的都不好说。当然呢，撇开这个区域保护不谈，实际上现在很多人想买沃尔沃的一个关键点，就是这台 S 6 0啊，它关键点是什么？可能有朋友脑子里面第一反应估计是什么安全之类的是吗？其实并不是，而是便宜且装逼。可能有朋友听到这会想吐了，这车便宜我是知道的，可是这车装逼怎么装呢？哎，这就是你有所不知了。各位想想看啊，假如你拿着 S 6 0的预算，你花着差不多的钱，如果去买 BBA 的话，你能买到什么？那答案其实很简单嘛，奥迪那边 A 3或者 Q 3奔驰就是 A 级或者 G R A。宝马那边一系或者叉一对不对？那你要是来买沃尔沃呢？这 S 6 0对吧？看着多大气，并且屁股后面写的还是 S 6 0这人家一想， x C 6 0是一个挺大的 SUV， 这 S 6 0同样是 60， 那基本上就是一个档次的东西嘛。而且买了这车以后呢，还能顺带吹一吹自己这追求车辆安全、崇尚环保，这个逼不就装上了吗？反正人嘴两张皮，这个话怎么说，还不是由自己吗？毕竟谁都不愿意让别人觉得自己过得不好，但是有时候呢，又害怕别人觉得自己过得太好。那这时候，沃尔沃 S60 反而是一个更加合适的选择，因为这台车它给了很多消费者一个下单的理由，或者说一个下单的借口，就是让他们既没有花太多的钱，又满足了自己的一个需求。而且买沃尔沃还不会像买凯迪拉克那样被人说是啥什么洗浴小王子，对不对？也不会像你拿差不多钱去买捷豹，然后人家还会问你，哎，你这是不是以后想开修理厂啊？并且呢，官方之前在宣传的时候，还有意无意的把车主形象在往高收入、高素质、高学历的身份上面去靠。各位看看沃尔沃最近拍的那些广告，对吧？这个代言人找的又是高圆圆，对吧？我记得之前是高圆圆。然后后来还找了法外狂徒张三啊不不,不罗翔罗翔哈哈罗翔说刑法那个罗翔，反正打造的就是这种知性，然后再加上怎么说呢，就是那种高级知识分子的那种感觉吧。实际上这个东西在正常人看来就是有些吹牛逼的成分，但是各位注意了，有些人他还真就信了，他会觉得我买了 S 6 0以后，哪怕我从事的不是这类职业。但是呢，起码也能装一装这种三高人群啊，就是高收入、高素质、高学历的三高人群。这种感觉其实有点像什么呢？就有点像我们小时候呀，有些孩子呢，他就喜欢去找那些学习成绩好的小朋友玩，然后呢，还美其名曰啊，我妈妈讲了，这个要多跟好学生一起玩，我们要互相进步啊，我们要比谁的学习好。我不知道各位愿不愿意跟这种小朋友玩哈、啊。反正我小时候碰到这种人，我都忍不住想打他。当然，这个扯远了啊。实际上呢，沃尔沃现在的卖点，各位也都明白。第一个呢，就是车子里面没什么味道。你要是带孩子呀，或者自己用，最起码第一感觉还是嗯，还是蛮健康的啊，不会像凯迪拉克那种车子，对吧？但是新车味道真的很大。就我自己那台 CT 6我为了散味，真的是连开了一个多月的窗户才把味道给散掉。那沃尔沃是什么？沃尔沃属于，哪怕你新车坐进去，你提车第一天，你把那个膜刚刚撕完，你坐进去，你都闻不到什么味儿。所以这一点其实真的吸引了很多人去下单。那第二个卖点就是我刚才说的实惠，你想想看，你进 4S 店问价，人家销售张口就是八万的优惠，这你受得了吗？你肯定受不了的呀。第三个呢，就是所谓的安全性。哪怕说同级别的车型，它的安全指数或者说安全性跟沃尔沃 S60 差不多，但是沃尔沃已经把安全这两个字怎么说呢？快成了它的一个标签了。那很多人一看，想一想，哎呀，我花这二十来万买个车子，那我是选这个呢，还是选那个？出门啊，要我开车戴头盔的呢？那正常人肯定知道怎么选嘛，对不对？但是问题就来了，为什么看起来哪哪都还行的沃尔沃 S60？ 因为大家看吧，它的这个外形也好，内饰也好，对吧？包括配置，其实还行啊，还行。但是它的销量就是不怎么样呢。其实我也是简单的分析了一下，第一个呢，如果单从车辆的实际产品力上去看的话，沃尔沃 S60， 我觉得是差点意思的。各位其实可以看看，经常和沃尔沃进行对比的凯迪拉克，那两个牌子同样都是二线豪华品牌。人家凯迪拉克现在全系都是 2.0T 高功发动机，虽然说现在这个 LSY 机头啊，不管是动力啊还是扭矩啊，其实都是有所下降的，至少比以前的 LTG 是弱了很多。但是，但是，但是，各位，这个机头再怎么弱，也比沃尔沃的 B3 和 B4 机头要好吧？可能有朋友会说，哎，不对啊，兔子，这个 S60 是有高功率 B5 版本的。嗯，是的，而且那颗250多马力的发动机，整体的动力表现确实很不错，包括那个 B 5版本的车子呀，配置什么的都挺全。可是价格呢，对吧？价格呢，指导价直接干到3 8八万四0九啊，哪怕算上优惠，落地也要三十小几万。那人家 CT 5多少钱呢 ？CT 4有多少钱呢？况且我有这三十小几万的预算，我干嘛不去买三系 A C R 或者奔驰 C 级呢？我过来买你沃尔沃图啥？我图个吉利嘛。那第二个，有人说这车卖不好，是因为什么？车子不够长呀，屏幕不够大呀，内饰不够豪华呀。我觉得这不是核心点。实际上，沃尔沃它这个内饰的豪华氛围营造啊，我觉得还真的不错。它的这个内饰属于怎么说呢？就有点像现在大家去装修，好多年轻人啊，你看他花了几十万，但是那个房子装出来就跟毛坯房一样。就什么现代简约、意式轻奢什么的啊，那就是简简单单的。但是你说这不是另一种豪华吗？其实它也是一种豪华，对不对？实际上这车最大的核心点或者问题点是什么？是它是一个前驱车，但是后排的地台啊，愣是有一个迷之凸起。要知道，大多数人他对于后驱车，如果说后排有一个地台凸起，他是能接受的。因为他知道这东西对吧，要有地方去放传动轴嘛。那这个 S60 它是一个前驱车，所以我就想问问沃尔沃，你这个迷之凸起到底图个啥嘛？你不要跟我扯什么安全性之类的，人家纯平地台的车子也没说不能保证安全性，对不对？要知道很多人他买车呀是想要带全家出行的，所以他们对于后排地台啊是不是纯平，其实是非常的介意的。因为这个决定了他这台车到底能坐几个人，这后排的三个人能不能舒舒服服的坐在那边？这个其实是很重要的。各位想想看啊，不管是你开着车带着老婆孩子后面坐丈母娘还是老丈人，或者说你开着车对吧？老婆孩子、你爸你妈，你这五个人你得塞进去吧？是不是？那谁坐中间呢？让孩子坐中间吗？不可能呀，因为孩子是要坐儿童座椅的。那假如说有朋友装过儿童座椅的，应该就知道这个东西装完以后非常的占位子，对不对？所以这个后排地台凸起，真的就是谁坐中间谁难受。而且除了这个迷字凸起以外，也有不少人吐槽什么这车后排的坐垫短，座椅靠背角度呢也不是很舒服。这个怎么说呢？我是觉得还行吧，可能年轻人对于后排的需求呢，基本上就是有个凳子，对吧，就行了。老一辈的人啊，可能对后排的舒适度要求比较高，他们希望这个腿部的支撑要好，然后还有腰部的支撑要好，这个也正常啊，年纪大了腰不好腿不好，对吧？能理解。第三个呢，我是觉得吉利啊，现在真的是这边薅一手奔驰的羊毛，然后那边呵呵快把沃尔沃的羊毛给薅秃了，那薅秃了怎么办呢？吉利又开始反过来奶沃尔沃一口，各位可以看啊。现在吉利只要是个车，都喜欢蹭一下沃尔沃的名号，对不对？又是吹什么 CMA 平台啊，源自沃尔沃，然后又吹这个 T5 发动机源自沃尔沃，反正吹来吹去就是我吉利的车子属于更亲民的沃尔沃，我就是一个沃尔沃的平替。当然，这个吉利怎么说都没事毕竟沃尔沃已经被他们买下来了嘛。吉利这个作为老板，呢，自然是想怎么玩就怎么玩，对吧？可是，可是，注意了。假如我是一个想去买沃尔沃的消费者，我看完吉利的广告，我心里好受吗？肯定不好受呀。就像为什么我总觉得凯迪拉克的 SUV 有点智商税？因为你总能在雪佛兰和别克里面啊找到完美的平替。但是凯迪拉克好歹有一点聪明的，就是它的轿车系列，它在更低端的品牌里面找不到任何的平替。毕竟无论是别克还是雪佛兰，他们的轿车都是前驱车。除了之前别克那个林荫大道是个后驱啊，后来的对吧，全是前驱。人家凯迪拉克的轿车，哪怕是最便宜的 CT4 都是后驱。所以换句话说，就是你也别管吉利车子上的所谓那些沃尔沃的技术是不是有减配或者调整，人家就说自己有沃尔沃的技术，合理吗？很合理。这就有点像什么？有点像一些果汁，他说自己添加天然果肉那样。你呢，也不要管加了多少。哪怕是给你加了一粒儿，都是给你加了，对不对？那反过来看那些买沃尔沃的人呢，是不是就会让他们心里觉得，我当时买沃尔沃不一定是一个明智的选择，我还不如，对吧？省点钱直接买吉利去了。更何况现在新款的 S 6 0它连变速箱都从之前的八一体换成七速湿式双离合，这个，对吧？吉利味道真的太浓了呀！本来买 S 6 0的客户还能想。哎呀，我这好歹是8 AT 变速箱，这个吉利哪怕发动机一样，变速箱也不一样，对吧？能安慰一下自己。然后呢，现在好了，变速箱也一样了。哎呀，这真的是……哎，那最后呢？第四个就是沃尔沃 S 6 0现在的定位，我是觉得有很大的问题的。反正我是不知道沃尔沃怎么想的，好像现在他们就是想要给这车走运动路线。问题是，你 S 6 0能走吗？走不了，很难的啦。虽然之前不管是 S 6 0北极星还是 V 6 0北极星那个车子，对吧？大家如果真的关注过北极星的话，就会知道这俩车真的太猛了。但是有用吗？没有用，有几个车主会认呢？况且我就二十来万的预算来买你这车，我要那么运动干什么呀？我要真追求运动，我去搞一个 e A 三个跌高功率的 G T I 不香吗？或者我去买个这个啊，号称沃尔沃技术这个领克零三加，甚至是领克零三加赛。3, 那这两台车不仅价格更低，那人家还有实打实的性能舰在上面。那你沃尔沃的 S60 有吗？没有呀，对不对？哪怕我们不说这些，同级别的捷豹、凯迪拉克，甚至是之前骨折价的阿法尔法· Romeo 哪一个不比你更运动？那沃尔沃，对吧？它就不是靠运动起家的。要知道，沃尔沃的车标上面画的是一根安全带呀。那可能有朋友会说，绿亚、啊、兔子有沃尔沃 S60 T8。好，我把沃尔沃 S60 T8 也算上，看起来这个 T8 版本它的加速猛如虎，而且据说操控呢也不错。可是你看看价格呢，我有那个钱，我干嘛还来买你沃尔沃呀？是不是？而且除了这些之外，关于沃尔沃的后期费用，其实也是一件让人很头疼的事情。现在的 S60， 你要是去 4S 店保养，小保养价格 1,000 出头，大保养 2,000 左右，没办法嘛，毕竟是豪华品牌嘛。转头你再看看修车的价格，哇，这真的是虽然之前降过价了，但是假如你真的去修一下，我跟你说，你看看那个价格单，你依旧会惊呼他妈的怎么价格那么贵？而且别忘了沃尔沃祖传的那个丢轮保命技术呀，看起来是把你的命救了，但是你修车的时候，呵呵呵呵所以各位如果真的买这车的话，车损险记得一定要按最高的去买。而且一定要买不计免赔，这也是为什么我之前一直说所谓的二线豪华品牌，就是买车的时候是二线的价格，但是修车的时候呢是豪华的消费。当然啊，聊到这边呢，其实关于沃尔沃 S60 也聊的差不多了。这个车子呢，各位其实在网上也能看到相关的评价，喜欢的买了这车的都在夸它好，没买的呢不喜欢的都说这车不行，甚至新款把变速箱换掉以后。带着一些老车主都来骂，觉得哎呀，沃尔沃，你这行为真的太不要脸了，你这属于减配。反正从我自己的角度来看呢，我是觉得吧，沃尔沃 S 6 0不管怎么弄，它现在的车辆配置和定价呢，真的差点意思。它完全就是一种什么呢？假如我想配置到位，那价格势必会超出预算；而那些在我预算范围里的车子，又总觉得配置上会差点意思。而这呢，也就回到我这期的标题。就是打骨折的沃尔沃 S60 啊，它是真实惠还是假便宜？其实聊到这儿，大家心里面都有数了嘛。这种感觉，其实我觉得像什么呢？就像一家饭店搞活动，如果价格优惠很大，结果还是没人去吃，那可能真的是菜做的有点问题。各位说是不是这个道理 ？OK， 那么今天关于沃尔沃 S60， 我们就先聊这么多。下面呢，和大家聊点闲的。我这个在最近中秋假期休假以后，不是又回到公司上班了吗？然后我就发现了一件特别怎么说呢，比较逼了狗的事情吧，就是我们的那个公司停车场啊，本来呢，因为所谓的疫情管理，然后呢就把那个电梯间给关掉了。那关掉怎么去呢、哎？不好意思，你只能顺着那个车道往上爬。没错，就是那个上下进入停车场的车道。你等于说车也在那边开，人呢就是小心一点，贴着那个边走啊。但是我还是觉得蛮危险的嘛，毕竟人车要分流。但是也没办法，你只能那样子走。后来啊，前段时间有一天呢，我发现有人竟然直接把那个底下的门给拉开，然后就进入那个电梯间了。后来我就去研究了一下，我发现那个门呀，其实就是那种怎么说呢，叫做电磁铁吧，可能是这个东西。反正就是通电，然后上面有一个磁吸一样的东西，把那门给吸住。那工作人员呢，就可以通过刷卡器把那个解锁。然后你如果不是工作人员，没有刷卡的，那理论上是打不开的。但是实际上使劲一拉就拉开了。后来呢，我对吧？我看人家也这么走，我也这么走了嘛。这样子就能省掉很多的麻烦，而且也节约时间。毕竟这个进去就坐电梯，然后对吧？坐电梯下来，出来就能到车位了。所以真的这样还是比较方便的。可是放完假以后，我到公司一看，本来我习惯性的伸手去拉门，结果物业把这个门把手给卸掉了。我的天哪，这个真的是，以至于我现在每天上班都得绕路，我根本没办法从底下直接坐电梯去公司。哎呀，这个真的是。其实之前我记得三刀也聊过这个事情，他呢也是在节目里面吐槽说，这个物业啊真的是啊懒于工作，一点都不知道想办法。他觉得，哎，你在这个底下设个人，对吧？查一查这个健康码什么的，或者你就放个机器，对吧？很难吗？就是多配一个人，多弄两台机子的事情。这物业反正就是不愿意搞。其实我跟他的想法真的是差不多的。而且最气人的是什么呢？最气人的就是我还跟物业反映过这个事情，甚至我还把我的解决办法跟他说了。我说你就多派两个人在那个地方，对吧？你把门开开，然后放两个机子，反正楼上怎么扫码进入，楼下就怎么扫码进入嘛。结果物业给我的反馈是什么呢？就是嗯好，谢谢，我们知道了，然后死不悔改，就是这个样子，死不悔改，根本就没有任何改变。所以这个哎呀，真的是得亏我不需要交物业费，我这个啊，反正每天绕绕路就绕绕路吧，就当减肥了。这个绕路顺便还能买个咖啡
1: ，但是这个
0: 哎，心里面总觉得还是很不爽。因为按理说，这个物业他是为了给业主提供服务的，但是现在呢，他好像就是啊，把你给管起来一样，什么都得听他的，他是这边的老大，你业主不是，所以这个，哎呀，真的是太难受了。包括我自己的车位，因为我的车位是在最里面，就是需要下了停车场以后右拐，然后直走，再右拐，然后直走，左拐，然后直走，再左拐，一路开到头。等于我是最最最里面的那个车位，因为我当时想说，这个，对吧？这么偏僻的地方，我反正多走几步路没事这个万一车位哪天被占了，这个很麻烦。结果万万没想到，我的车位也是经常被占。哎，大家不要看三刀那个临近电梯口的位置啊，容易被占。我这个也是非常容易被占的，为什么呢？后来我发现了，因为我的那个车位面前啊，就是一个人形的出入口。有的人呢，他开到这边来，他也不会走，反正就一路绕绕了以后呢，发现嗯，这边有一个出入口嘛，那就索性就近找一个位置一停。那像我每次去公司呢，虽然说不会像三刀那个样子啊，这个基本上都是中午才来，但是有时候架不住我要出去探店啊，对吧？给大家试试车，问问行情，所以这就容易出现什么呢？我中午疲连疲连的探完店啊，回到公司停车场，结果发现我的车位被人占了。而且之前还发生过一件特别特别让人无语的事情，就是有一个人他把我的车位占了，然后物业联系他呢，他说是另外一个人把他的车位占了，所以他要占我的车位。结果呢，物业那边给出了解决方案是让我再停到别人的车位上面去。哎呀，我真的是佩服他们的这个逻辑思维能力，真的，你不帮我解决我车位被占的事情。反而还让我再去占别人的车位，这个逻辑真的我是没想通呀。因为按我的思路来说，你作为物业，你应该联系占了我位置的那个车主，然后你再给他协调位置，对不对？不然我这个每个月停车费我交了干嘛的呢？你这个物业都把我这个车牌号，对吧？明明白白的写在那边。这个车位我虽然没买，但是我是拥有使用权的吧？因为我是租了这个车位的呀。所以这个，个哎呀，这个物业，哎呀，真是让人头大。包括刚才我说的那个我被人家占车位的事情，后来也是，哎呀，协调了半天，最后还是物业把那个车主喊下来，然后那个车主还要跟我对峙，我反正就扔给他一句话：你车子挪走，这是我的位子，你至于停哪不关我的事，你跟物业去协调解决，对不对？所以这个，哎呀，我对我们公司的这个物业真的是失望透顶。而且我实在是不能理解他们的一个办事方法，真的是每次收钱最积极，但是办事的时候永远是最后一名的那种。OK， 那么今天闲的呢，就跟大家聊这么多。各位如果也跟我一样碰到过这种奇葩物业的话呢，也欢迎在底下评论区留言啊，跟大家分享一下你的故事好不好？那么接下来呢，就要进入我们上期的留言互动环节。上期节目啊，我们聊的是传奇影报的哥哥，应该算哥哥吧。叫做传奇影库啊。那么第一条留言呢，来自地板油伟伟。因为我也是在上期的节目里面说，想听一下大家对于这种大屏车机的一个看法。那地板油伟伟他说，就个人而言，特斯拉那种就一块屏幕的车确实不会考虑。我觉得像空调呀、音量呀这些基础按钮还是保留传统的好，意思就是要那种机械按键嘛。他说，如果遇到死机了，还是一种安全隐患。其实我跟他想的也差不多，但是不知道为什么现在好像大屏已经成了一个趋势了啊，所以也没办法，也没办法。第二条留言来自“找个名字真难啊”，他说：“想给兔子打赏的兄弟们，仔细想想，自己有野马吗？有 CT6 吗？可以天天惦记03家吗？还没兔子混得好，兔子拿了你们的赏钱，良心会痛的。”哎呀，<笑>然后他说：“兔子的节目主要就是为了玩，不是为了盈利。”这个不要瞎说，不要瞎说啊！不是没有被瞎说，我呢只是不想拿大家的钱，而不是说我不想挣钱，对不对？这个挣谁的钱？我上期节目其实也说了嘛，谁有钱我挣谁的钱，那谁有钱呢？车厂有钱嘛，所以这个哎呀，我是不是应该招一个商务，然后没事跟公关公司那边打打交道呀？<笑>反正给人开个底工资，对吧？到时候该怎么分提成再谈呗，对不对？顺便还能让他帮我同步一下内容，毕竟我现在一个人真的是没有任何精力去做内容的分发。哎，这么一说，我好像找到这个方向了呀！哎呀，这个我是不是应该赶紧去注册一个工作室啊？赶紧先办一个营业执照下来。<笑>最后一条留言来自听友 347109969， 他说：“集成太高的大屏幕啊，还需要配好一点的语音控制。”万一坏了的话呢？好歹还能用嘴巴控制一下，他自己开的 Model Y 语音控制呢就比较鸡肋。这个我其实我之前也有这个感觉，就是所有的特斯拉的车子，不管是 Model 三呀、Model Y 呀，哪怕是 Model X 和那个 Model S， 其实它的整体我们说车机的本地化，还有这个所谓的语音控制系统呢，做的确实有一点点怎么说呢？反正我是觉得不如国产啊。但是也不可否认的一点是什么呢？就是特斯拉的那个菜单层级做的，就怎么说呢？他就那个设计理念啊，我们说这一级菜单、二级菜单这个理念，其实我觉得跟苹果还是有点像的。它的交互系统做得非常直观，这一点我还是比较喜欢的。那反观现在一些国产车，不管是新能源还是燃油车，他们那个车机的层级菜单，对吧？又是一级菜单，又是主界面，又是二级菜单、三级菜单。这个我说句不好听的，可能你只是想调节一下这个氛围灯的亮度，结果真的点来点去，点来点去，先点这边，再点那边，然后点错了啊、哦，再返回，然后再点这个，然后就一个一个找，一个一个找，结果就为了调这个找五分钟。所以，哎，相比之下，特斯拉的这个 U I 交互系统设计的呢，确实有人家的可取之处，但是这语音控制是真的呵呵差点意思啊，差点意思。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。